0: Es ist mir eine große Freude, dieses heilige Buch heute mit euch betrachten zu dürfen. Möget ihr eure Herzen weit für dieses lebendige und kräftige Wort Gottes öffnen und Gott erlauben, euch dadurch näher zu sich zu ziehen. Ich möchte heute mit euch ein Thema behandeln, welches mich bei der Ausarbeitung für den Hauskreis voller Begeisterung staunen ließ. Wir haben dieses Thema im Hauskreis betrachtet und bei der Ausarbeitung habe ich vor, vor Begeisterung gestaunt. Ich hätte vor Freude jauchzen und springen können. Und ich hoffe, dass ihr diese Freude, die ich erlebt habe, auch erleben werdet, werdet durch diese Predigt. Es ist eine Predigt, in der Jesus voll und ganz im Mittelpunkt stehen soll. Wie viel Jesus steckt denn im Alten Testament? Wie viel Jesus steckt im Alten Testament? Jesus hat einmal zu den Juden gesagt, in Johannes 5, Vers 39, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Die Schrift, von der Jesus hier spricht, ist das Alte Testament. Denn damals gab es das Neue Testament ja noch nicht. Das Alte Testament Zeugt nicht nur von Jesus in den vielen Prophezeiungen, die auf ihn hinweisen, sondern es zeugt auch in vielen Bildern. Zum Beispiel die eherne Schlange, die Moses in der Wüste erhöht hat, ist ein Bild für Jesus Christus. Und Jesus erwähnt die eherne Schlange in dem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, die Verse 14 und 15. Ein anderes Bild ist das Manna, das Himmelsbrot das wir in 2. Mose Kapitel 16 finden und das Jesus in Johannes 6, die Verse 31 bis 35 erwähnt, wo er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ein weiteres Bild ist zum Beispiel die Himmelsleiter, die Jakob in seinem Traum sieht, in 1. Mose 28, 12. Und Jesus greift dieses Bild auf, oder in Gottes Wort wird dieses Bild aufgegriffen, in Johannes 1, Vers 51. Ein anderes Bild sind natürlich die ganzen Opfertiere, die Opferlämmer, die ein Bild für Jesus Christus sind. Und auch das, das Heiligtum im Alten Testament, es ist voller Bilder, die auf Jesus Christus zeugen. Also das ganze Alte Testament ist eigentlich voll von Jesus Christus. Und ich glaube viel mehr, als wir denken. Und ich möchte heute mit euch ein sehr passendes Bild betrachten für Jesus Christus aus einer Zeit, zu der Jesus eine Parallele für die Endzeit zieht. Nämlich aus der Zeit Noahs. Ein Bild, das man eher selten mit Jesus in Verbindung bringt. Nämlich die Arche. Dieses Bild für unseren Erlöser Jesus Christus möchte ich gerne heute mit euch näher betrachten. Und als Einleitung ein paar Verse zur Beschreibung der Arche. Aus 1. Mose, Kapitel 6. Und dort die Verse 13 bis 16. Dort heißt es, Da sprach Gott zu Noah, Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache die einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin, und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben. Eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Ich möchte anfangen mit ein paar einfachen, aber wie ich finde trotzdem sehr schönen Parallelen zwischen Jesus und der Arche. Für wen stand die Arche damals offen? Für jeden einzelnen Menschen. Niemand wurde ausgeschlossen. Und genau so ist es auch bei Jesus. Jeder einzelne Mensch kann zu Jesus Christus kommen. Niemand ist ausgeschlossen. Jesus ruft uns sogar voller Liebe mit offenen Armen zu. Kommt her zu mir alle. Matthäus 11, Vers 28. Und in Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wie viele von denen, die in die Arche hineingegangen sind, wurden gerettet. Jeder Einzelne. Niemand ist aus der Arche rausgefallen, auch wenn die Wellen noch so stark waren, noch so stark getobt haben. Die Arche hat alle gerettet, die in ihr waren. Und wie viele Menschen haben überlebt, die nicht in der Arche waren? Kein einziger. Alle sind gestorben, weil sie leider nicht hören wollten. Und passend zur Arche heißt es in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 12, Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jeder einzelne Mensch wird gerettet, der sich voll und ganz für Jesus entscheidet. Jesus verliert niemanden, der in ihm ist. Da kann Satan noch so viel wüten. Wenn du verloren gehst, dann liegt es an dir und nicht an Jesus Christus. Jesus lässt niemanden los. Er lässt dich niemals los, wenn du ihn nicht loslässt. Eine weitere Parallele: Wie viele Archen gab es denn damals? Es gab nur eine einzige. Und so gibt es auch für uns heute. Nur eine einzige Arche. Jesus spricht in Johannes 14,6, einen Text, den ich denke, wir alle kennen. Dann sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Worauf man damals zur Zeit Noahs auch immer sein Leben gesetzt hat, wenn es nicht die Arche war, bedeutete dies den Tod. Und so auch bei Jesus, worauf auch, worauf auch immer du dein Lebenshaus baust, wenn es nicht Jesus, der Fels ist, wird dieses Haus einmal zusammenfallen. Wo musste man hindurchgehen bei der Arche, um gerettet zu werden? Durch die Tür. Kommt euch das bei Jesus bekannt vor? Jesus bezeichnet sich selbst als die Tür. In Johannes 10, Vers 9. Dort sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. So wie damals bei der Arche jeder selig bzw. gerettet wurde, wie es in der Schlachter 2000 heißt, der durch die Tür ging, so ist es auch bei Jesus. Und so wie es bei der Arche nur eine Tür in die Rettung hineingab, so gibt es auch für uns nur eine Tür zur Rettung. Jesus Christus. Wir finden hier wieder das gleiche Bild. Nur Jesus. Alle anderen Türen, sei es Buddha oder Mohammed, sei es Maria oder Krishna oder welche Tür wir auch immer uns in unserem Leben suchen, diese Türen führen nicht zur Seligkeit. Sie führen nicht zum ewigen Leben. Nur die eine Tür. Nur Jesus Christus. Eine weitere Parallele. Wer hat denn die Tür schließlich zugemacht? Gott machte die Tür zu. Das finden wir in 1. Mose 7, Vers 16. Wird die Tür Jesus Christus auch einmal zugemacht werden von Gott? Ja. Gott hat sehr viel Geduld mit uns Sündern viel mehr, als wir an seiner Stelle haben würden. Noah hatte 120 Jahre lang die Menschen vor der Sinnflut gewarnt. 120 Jahre lang hat Jesus durch Noah gepredigt, um die Menschen vor dem kommenden Gericht zu bewahren und zu retten. Jeder Hammerschlag zum Bau der Arche war ein Zeugnis für die tief in Sünde gefallene Menschheit. Doch eines Tages ging die Tür der Arche zu. Leider sind nur Noah und seine Familie in die Arche gegangen. Leider nur acht Menschen. Als Gott die Tür der Arche geschlossen hat, war das Schicksal jedes einzelnen Menschen besiegelt. Kein Mensch konnte mehr hinein. Und so wird es auch am Ende kurz vor Jesu Wiederkunft sein. Es wird der Tag kommen, wo Gott die Gnadentür schließen und die Entscheidung jedes einzelnen Menschen besiegelt sein wird. Wer Gutes tut, er wird auch weiterhin Gutes tun. Und wer Böses tut, wird auch weiterhin Böses tun. Das finden wir in Offenbarung 22, Vers 11. Leider wird auch dann der Großteil der Menschheit sich gegen die Arche, gegen Jesus entschieden haben. Der Großteil der Menschheit wird wie vor der Sintflut auf der Seite Satans stehen, weil sie das Rettungsangebot Gottes, das um die ganze Welt gehen wird, ausgeschlagen haben. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen aus dem wunderbaren Buch Patriarchen und Propheten. Dort heißt es, wenn Christus sein Amt als Fürsprecher für die sündige Menschheit beenden wird, bevor er in den Wolken des Himmels kommt, wird sich ebenfalls eine Gnadentür schließen. Dann wird Gottes Barmherzigkeit nicht länger an den Bösen wirken können und Satan über alle, die diese Gnade ablehnten, uneingeschränkte Macht ausüben. Sie werden versuchen, Gottes Volk zu vernichten. Aber wie Noah in der Arche eingeschlossen war, so werden die Gerechten von Gottes schützender Macht umgeben sein. Patriarchenpropheten, Seite 75, Absatz 1. Die Sinnflut kam erst, als die Gläubigen in Sicherheit waren, nämlich in der Arche. Die Arche beschützte die Gläubigen vor dem Strafgericht Gottes. Und so werden die Plagen, als Strafgericht Gottes, kurz vor Jesu Wiederkunft und schließlich auch der ewige Tod. Nur die treffen, die nicht in der Arche, nicht in Jesus sind. Eine weitere schöne Parallele. Die Arche hatte mehrere Kammern, wie wir vorhin in Vers 14 von 1. Mose Kapitel 6 gelesen haben. Und es ist ganz interessant, dieses Wort Kammern, es bedeutet wörtlich Nester. Diesen Hinweis finden wir in der Elberfelder Bibel. Auch hier gibt es eine schöne Parallele zu Jesus und zu uns. In Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 2, dort heißt es: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, Hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten? Diese zahlreichen Kammern in der Arche sind ein Bild für die himmlischen Wohnungen, die himmlischen Nester, welche die Erlösten, die sich für Jesus entscheiden, erhalten werden. War es in der Arche eigentlich dunkel? Nein, es gab ein Fenster oben auf der Arche. Das haben wir gelesen in Vers 16 von 1. Mose 6 und wir lesen es auch wieder in 1. Mose 8, Kapitel, in 1. Mose Kapitel 8, Vers 6. Das Licht kam also von oben, auch wieder passend für Jesus Christus, den Licht der Welt. Und in Patriarchen und Propheten auf Seite 70, Absatz 4 heißt es, das Licht schien von oben herein, und die verschiedenen Abteilungen waren so angeordnet, dass alle hell waren. Wer wird die Wohnungen, die Nester im Himmel denn mit Licht erfüllen? Jesus Christus. Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und auch hier wieder, es gab nur ein Fenster, nur eine Lichtquelle für die, die in der Arche waren. Und so möchte auch Jesus in unserem Leben die einzig wahre Lichtquelle sein. Und so wie das Licht alle Kammern der Arche erfüllte, so möchte Jesus auch alle Kammern unseres Herzens mit dem Licht seiner Liebe erfüllen. Kein einziges Herzenskämmerlein soll vor ihm verschlossen bleiben. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben im Licht. Nun kommen wir zu einer Parallele, die mich ganz besonders begeistert hat. Aus was war die Arche denn gebaut? In der Luther-Übersetzung und auch in der Schlachter 2000 heißt es Tannenholz. Das finden wir in Vers 14 von 1. Mose Kapitel 6. Das hebräische Wort für dieses Holz ist Gopher. Und über die genaue Bedeutung sind sich viele nicht ganz sicher. Daher übersetzt die Elberfelder Bibel es einfach mit Gopherholz. In der Übersetzung Hoffnung für alle steht als Erklärung, dass es sich vermutlich um ein widerstandsfähiges Nadelholz, ähnlich der Zypresse handelt. Und in der Neuen Lutherbibel von 2009 steht tatsächlich auch in Vers 14 Zypressenholz. Die Übersetzung Hoffnung für alle und die Neue Luther von 2009 treffen den Nagel auf den Kopf. Denn in Patriarchenpropheten auf Seite 70, Absatz 4, lesen wir, dass das Baumaterial der Arche Zypressenholz war. Jetzt Zypressenbäume sind keine gewöhnlichen Bäume. Zypressenbäume sind ganz besondere Bäume. Und ich habe jetzt eine interessante Info für euch zu Zypressenbäumen direkt von Wikipedia. Dort heißt es, Zypressen sind immer grüne Bäume. Einige Arten der Zypressen kommen mit sehr harschen Lebensraumbedingungen zurecht. Zum Beispiel die Sahara-Zypresse. Sie bleibt immer grün, auch wenn sie in der Wüste wächst. Und das Bauholz der Zypresse ist hart, dichtfaserig und von feiner rötlicher Farbe. Und es ist sehr haltbar. Und während der Antike war dieses Zypressenholz so wertvoll, dass eine Zypressenplantage als zureichende Mitgift für eine Tochter galt. Also der Zypressenbaum ist wirklich ein ganz besonderer Baum, aus dem das Holz der Arche war. Jetzt gehen wir mal zurück zur Bibel. Für wen oder was ist denn ein Baum in der Bibel ein Bild? So, dass wir jetzt eine Verbindung herkriegen. Für wen oder was ist ein Baum in der Bibel ein Bild? für den Menschen. Dies finden wir in Psalm 1. Und ich lese dort die Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Diese Verse passen sehr gut zu Jesus und die Beschreibung des Baumes hier in Psalm 1 passt auch sehr gut zum Zypressenbaum. Seine Blätter verwelken nicht oder anders ausgedrückt immer grün. Der Baum, der wohl am besten Jesus symbolisiert, ist, denke ich, der Zypressenbaum. Das harte, widerstandsfähige Zypressenholz der Arche, es ist ein Bild für den Sohn Gottes. Der Mensch wurde wie wir und der Versuchung zur Sünde unbeugsam widerstanden hat. Wie die Zypresse blieb Jesus immer grün. Er blieb ohne Sünde. Und wie dieser Sahara-Zypresse mit sehr harschen Lebensbedingungen zurechtkommt, so war es auch bei Jesus. Wie zum Beispiel bei seinen 40 Tagen in der Wüste, als er versucht wurde. Und wie die Zypresse ist auch Jesus sehr haltbar. Er ist ewig und natürlich auch sehr wertvoll. Er ist das größte Geschenk aller Zeiten. Jetzt reichte das Holz alleine aus für eine rettende Arche. Nein. Die Arche musste innen und außen verpicht werden. 1. Mose 6, Vers 14 Und das ist jetzt wirklich ein sehr interessanter Punkt. Das hebräische Wort, welches hier mit Verpichen übersetzt wird, ist Kafar. Und dieses Wort bedeutet eigentlich bedecken, sühnen, versöhnen, vergeben. Ich möchte euch zwei kurze Beispiele dazu geben, wo dieses Wort in der Bibel noch verwendet wird. In 2. Mose 32, Vers 30. Dort spricht Mose nach der Anbetung des goldenen Kalbes zu dem Volk. Und dort heißt es, am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Was finden wir in diesem Vers? Wir finden Menschen, die gesündigt haben. Und hier ist jemand, der als Mittler, zu Gott hinaufsteigt, um dadurch Vergebung für die Sünder zu erhalten. Wir finden hier ein Bild für den Lösungsplan, Ein Bild für Jesus, der uns als Mittler zur Vergebung unserer Sünden vor dem Thron Gottes eintritt. Und das Wort, das hier mit Vergebung übersetzt ist, es ist das Wort Kafar. Noch ein Beispiel, diesmal aus dem Heiligtumsdienst. 3. Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und der Herr rief Mose und redete mit, redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach, Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Eine der wichtigsten Aussagen in diesen Versen ist in Vers 4, für ihn Sühne schaffe. Und im Hebräischen steht hierfür das Wort Kafar. Auch hier finden wir wieder den Erlösungsplan dargestellt. Die Sünde des Menschen wird auf das Opfertier übertragen. Es schafft Sühne und macht den Sünder wohlgefällig vor Gott. Auch hier wieder ein Bild für Jesus, auf den all die Opfertiere hinwiesen. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Johannes 1, Vers 29 Durch den stellvertretenden Tod Jesus, durch sein Blut, wird Sühne geschafft für unsere Sünden. Gott nimmt uns dadurch wohlgefällig als seine Kinder an. Es gibt noch viele weitere Beispiele im Alten Testament, wo dieses Wort Kafar verwendet wird, um das Evangelium von Gottes Liebe darzustellen. Dieses Wort hat also im Alten Testament eine sehr entscheidende Bedeutung. Und genau dieses Wort wird beim Bau der Arche verwendet, um das Holz zu verpichen. Was bedeutet das also? Es reichte nicht aus, dass Jesus Mensch wurde. Das Zypressenholz alleine reichte nicht aus. Jesus musste auch für unsere Sünden bezahlen. Sühne musste geschehen. Das Verpichen des Holzes mit Pech bzw. Harz ist ein Symbol für den Erlösungsplan für den Sühnetod Jesu, für sein Blut, das er für uns Sünder vergossen hat. Ich habe vorhin eine Parallele zwischen dem Zypressenbaum und Jesus ausgelassen. Wisst ihr noch, welche Farbe Zypressenholz hat? Es hat eine rötliche Farbe, passend zu dem Blut unseres Erlösers, Jesus Christus. Ist dieses Buch nicht wunderbar und einmalig? Um es mit den Worten von Paulus zu sagen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Wo findet ihr solch ein Buch? Wo findet ihr solch eine unendliche Schatzkammer? noch eine sehr interessante Parallele zu der Tür. Wo an der Arche befand sich die Tür? Wie wir vorhin gelesen haben in Vers 16 von 1. Mose 6, die Tür befand sich an der Seite der Arche. Kommt euch das bei Jesus bekannt vor? Gab es bei Jesus auch eine Öffnung mitten an seiner Seite. Johannes, Kapitel 19, Vers 34. Dort heißt es, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Also hier geht es um die Zeit, wo Jesus am Kreuz hängt und einer der Soldaten in seine Seite sticht. Für was steht das Blut? In Apostelgeschichte 20, Vers 28, heißt es, dass Jesus die Gemeinde erworben hat durch sein Blut. Das war der Preis des Bräutigams für seine Braut. Der Preis, den Jesus für uns bezahlt hat. Das Blut steht, wie vorhin schon erwähnt, für die Vergebung unsere Sünden. Für was steht jetzt aber das Wasser? Dies finden wir in Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Dort heißt es: Ihr Männer, liebe Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Jesus hat sich für die Gemeinde, für uns hingegeben, um was zu tun? Um uns zu heiligen. Die Heiligung, die Reinigung von unseren sündigen Angewohnheiten geschieht durch das Wasserbad in Gottes Wort. Verbunden natürlich mit dem Heiligen Geist, der auch durch Wasser symbolisiert wird. Durch sein lebendiges, kräftiges und scharfes Wort möchte Gott uns heiligen, uns zurüsten für die Ewigkeit bei ihm. Und wie bei der Arche, die Öffnung an der Seite zeigt die Öffnung auch bei Jesus an der Seite den Weg zur Rettung an. Rettung durch Blut und Wasser. Symbolisch für Rechtfertigung und Heiligung. Ein weiterer schöner Vergleich, eine weitere schöne Parallele zwischen Jesus und der Arche. Wo brachte die Arche die die Gläubigen denn hin? Wo landete sie? Dies finden wir in 1. Mose 8, Vers 4. Die Arche landete auf einem Berg, zu einem Neuanfang. Jetzt bringt Jesus die Gläubigen auch zu einem Berg? Ja, den Berg Zion. Ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das finden wir in Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Und dort wird es einen Neuanfang geben, doch diesmal ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Einen Neuanfang für die Ewigkeit bei Gott. Die vorletzte Parallele, die ich erwähnen möchte, ist in meinen Augen die wichtigste. Es hat nicht ausgereicht zu wissen, dass es eine Arche gibt. Es hat nicht ausgereicht zu glauben, dass Noah recht hat. Zu glauben, dass tatsächlich eine Sintflut kommt und die Arche die einzige Rettung ist. Es war alles nichts wert, wenn man nicht in die Arche hineingegangen ist. Wenn man nicht in der Arche, sondern außerhalb der Arche war. Es hat einem nichts gebracht am Schluss. Und genau so ist es auch bei Jesus. Du kannst noch so viel von Jesus wissen, noch so viel von ihm sprechen oder sogar predigen. Du kannst noch so oft sagen, dass du Jesus liebst, dass du an ihn glaubst und bei ihm sein möchtest in Ewigkeit. Aber wenn du nicht in ihm bist, nützt es dir letztendlich nichts. Nur in der Arche ist Rettung. Dies galt für die buchstäbliche Arche und dies gilt auch für die symbolische Arche, für Jesus Christus. Doch jetzt natürlich eine wichtige Frage, was bedeutet es eigentlich, in Jesus zu sein? Die Bibel gibt uns hier mehrere Antworten darauf. Die erste finden wir in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Dort heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich kann nicht in Jesus sein und immer noch leben wie zuvor. Wenn ich mich von Jesus nicht verändern lasse, so kann er mich auch nicht retten. Es ist das Gleiche, was Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3 sagt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ohne Heiligung keine Rettung. Ohne Heiligung keine Rettung. Ein weiterer Bibeltext, was es bedeutet in Jesus zu sein. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Dort lesen wir, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Woran erkennt man, dass jemand in Jesus ist? Am Halten seiner Gebote. Am Gehorsam. Am Halten seines Wortes. Ohne Gehorsam keine Rettung. Ohne Gehorsam keine keine Rettung. Ein sehr passendes Bild für in Jesus sein liefert uns das bekannte Gleichnis von Weinstock und den Reben in Johannes 15. Die Verse 1 bis 8. Viermal kommt dort der Ausdruck in Jesus bzw. in mir vor. Und ich möchte nur die Verse 5 und 6 daraus lesen. Johannes 15, die Verse 5 und 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, passend zu der Arche, passend zu außerhalb der Arche, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. So wie die Reben fest und inniglich mit dem Weinstock verbunden sind, so sollen auch wir fest und inniglich mit Jesus verbunden sein. Wir in Jesus und Jesus in uns. Durch diese innige Beziehung zu Jesus werden wir wie die Rebe Frucht bringen. Wir werden immer reifer und versprühen immer mehr einen lieblichen Duft. Unser Charakter wird dem liebevollen Charakter unseres Schöpfers und Erlösers immer ähnlicher. Wir werden mehr und mehr zu einer neuen Kreatur. In Jesus zu sein bedeutet also, Jesus durch eine innige Beziehung aus Liebe heraus zu gehorchen und sich von ihm verändern zu lassen. Die letzte Parallele. Die Zeit Noahs, sie wiederholt sich. Das ist uns in der Bibel prophezeit. Der sündhafte Zustand unserer Zeit gleicht immer mehr dem verdorbenen Zustand vor der Sinnflut. Die Menschheit steuert mit großen Schritten dem Strafgericht Gottes zu. Wer kann gerettet werden. Jeder, der in der Arche, jeder, der in Jesus ist. Die gewaltigen, tobenden Wassermassen bei der Sinnflut sind ein Bild für Gottes Zorn gegen die Sünde. Noah und seine Familie waren in der Arche geschützt, weil die Wellen nicht gegen sie einschlugen, sondern gegen die Arche. Gegen Jesus Christus. Die Arche bewahrte die Gläubigen vor dem Gericht Gottes. Die Gläubigen kamen quasi nicht ins Gericht. Und genau so ist es auch durch Jesus Christus. Johannes 5, Vers 24. Dort spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wo bist du? Bist du schon in der Arche? Oder lebst du noch dein sündiges Leben in dieser sündigen Welt? Bist du schon in Jesus diese Frage ist eine Frage auf ewiges Leben oder ewigen Tod. In Ezekiel, Kapitel 33, Vers 11, spricht Gott. So wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe, so kehrt nun um, von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Warum wollt ihr sterben? So wie vor der Sinnflut der Liebesruf Gottes erging, in die Arche hineinzugehen, um gerettet zu werden, so ergeht auch heute der Liebesruf Gottes an uns. Mit mit unendlicher Liebe und offenen Armen ruft Jesus allen Menschen zu, die sich noch nicht voll und ganz für ihn entschieden haben. Warum willst du sterben? Komm doch her zu mir. Ich liebe dich und ich will dich retten. Was auch immer dir Satan außerhalb der Arche anbietet, es ist es nicht. Wert. Es ist es nicht wert. Was auch immer dich in deinem Leben von einer innigen Beziehung zu Jesus trennt, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es ist es nicht wert. Es geht aber nicht nur darum, in die Arche hineinzugehen, sondern auch in der Arche zu bleiben. Ihr Lieben, ich bin fest überzeugt, Jesus kommt bald wieder, um uns nach Hause zu holen. Er sehnt sich nach uns. Er möchte uns diese himmlischen Nester geben. Ihr Lieben, lasst uns jeden Tag aufs Neue unser Leben Jesus in die Hände legen und durch Gebet und Bibelstudium eine innige Beziehung zu ihm pflegen. Und lasst uns standhaft sein, denn das standhafte Ausharren in Jesus wird einen unendlich großen Lohn haben. Die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus in einem unvorstellbar schönen Paradies. Jesus liebt dich und er sehnt sich nach dir. Amen.